0: RCF la police quadrille les grandes villes chinoises. Les manifestations contre la politique zéro Covid des autorités tournent au slogan anti-régime. Chez les protestataires, beaucoup de jeunes. Nous retrouvons notre correspondant à Pékin au début de ce journal. Les autorités irakiennes tentent d'endiguer la corruption. 125 millions de dollars ont été retrouvés. Ils avaient été détournés par des hommes d'affaires peu scrupuleux. À la une de ce journal également, les talibans pakistanais qui sont prêts à reprendre les armes. Nous ferons aussi le point sur les discussions au pour tenter de ramener le calme dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis dans notre dossier ce matin, la détermination de la Turquie à frapper les Kurdes dans le nord de l'Irak et de la Syrie. Comment expliquer la volonté de faire de Recep Tayyip Erdogan contre le peuple kurde Éclairage à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour. En Chine, d'impressionnants déploiements de police ont lieu un peu partout dans le pays pour tenter de mettre un terme aux manifestations qui durent déjà depuis plusieurs jours. Manifestations contre les mesures de confinement liées au Covid et pour plus de liberté dans le pays. C'est notamment le cas à Shanghai, la capitale économique. La contestation qui va bien au-delà des restrictions sanitaires. Elle vise désormais la nature même du pouvoir chinois. À Pékin, Stéphane Pembrin. Des policiers
1: déployés à tous les carrefours pour empêcher la foule de rejoindre les lieux des manifestations. Des contrôles d'identité avec ordre d'effacer toutes les vidéos des téléphones portables. Ce qui ne plaît pas, à ces deux jeunes femmes qui tentent de s'y opposer mais doivent finalement s'exécuter. À Shanghai, comme à Pékin, Rangzhou, Canton ou Wuhan, des renforts de police impressionnants ont été déployés pour empêcher toute nouvelle manifestation de ces milliers de jeunes qui appellent à la levée des confinements et à plus de démocratie. Plusieurs étudiants ont été arrêtés et seule réponse pour l'instant du gouvernement, celle de Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous pensons que sous la direction du parti communiste chinois et avec le soutien du peuple, notre combat contre le Covid-19 sera une réussite. En clair, pas question de revenir sur la politique zéro Covid malgré les manifestations et malgré le coût économique considérable. Un jeune Chinois sur cinq
0: est au chômage. À Pékin, Stéphane Pembrin pour Radio Vatican. Et la Chine qui annonce à l'instant qu'elle accélérera la vaccination anti-Covid des personnes âgées. Ces manifestations en Chine sont étroitement surveillées par la police, on l'a entendu via notamment le traçage des téléphones. Dans certaines villes, la police fait retirer aux jeunes leurs téléphones, leur demandant de désinstaller les applications occidentales. Ce mouvement de contestation en Chine et l'aspiration à la liberté sont regardés dans le monde entier par les Nations Unies, notamment le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a appelé les autorités chinoises à répondre aux manifestations conformément aux lois et normes internationales relatives aux droits humains. Une visite d'État à Washington pour Emmanuel Macron. Le président français est attendu aux États-Unis ce mardi soir. Il y passera trois jours. C'est la première visite d'État depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche il y a bientôt deux ans. La deuxième pour Emmanuel Macron qui avait rencontré Donald Trump en avril 2018. Parmi les dossiers sur la table, le soutien à l'Ukraine mais aussi les questions commerciales Pareil, qui s'inquiète notamment du protectionnisme américain. Une saisie spectaculaire en Irak. Plusieurs millions de dollars ont été récupérés par le gouvernement. Ils font partie de fonds détournés par des entrepreneurs ou administrations. Au total, plus de 2,5 milliards de dollars avaient été volés. Un épisode qui témoigne de la corruption encore très forte dans le pays.
2: C'est entouré de piles de billets de banque que le tout nouveau Premier ministre irakien Mohamed al Soudani est apparu cette semaine à la télévision. Il a annoncé que 125 millions de dollars sur les 2,5 milliards frauduleusement retirés d'un compte bancaire du FISC venaient d'être retrouvés. Ces 2,5 milliards avaient été prélevés entre 2021 et août 2022 via 247 chèques encaissés par cinq entreprises. Leurs propriétaires, pour la plupart en fuite, sont sur le coup d'un mandat d'arrêt. Nourzouer Jassem, l'homme d'affaires qui a rendu une partie de l'argent, avait été arrêté fin octobre à l'aéroport de Bagdad alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays à bord d'un jet privé. L'homme a été remis en liberté sous caution pour permettre la restitution du reste de l'argent. Hommes d'affaires responsables du fisc et membres d'organismes de contrôle public sont mouillés dans cette affaire. Le Premier ministre a demandé à ce que toute personne impliquée se rende. Dans le classement de l'ONG Transparency International, l'Irak pointe à la 157e place sur 180 des pays les plus corrompus. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
0: L'Iran est toujours secoué par les manifestations. Ce mardi, un commandant des gardiens de la révolution a admis que la répression avait causé la mort d'au moins 300 personnes dans le pays depuis le début de la révolte, il y a un peu plus de deux mois. L'Iran, sur lequel existe un effet coupe du monde. Plus de 700 prisonniers ont retrouvé la liberté en Iran après la victoire de son équipe contre le pays de Galles au Qatar. C'est ce qu'a annoncé hier l'agence de l'autorité judiciaire Mizan Online. Trois Palestiniens tués cette nuit en Cisjordanie suite à de nouveaux heurts avec les forces de sécurité israéliennes. Le premier a succombé après avoir été blessé par un balle à la tête. Euh, ça s'est passé à Beit Omar près de Hébron. Les deux autres, deux frères, ont été tués par des tirs israéliens à Kafrein près de Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Au Pakistan, le mouvement des talibans pakistanais a annoncé hier la fin de la trêve avec le gouvernement. L'organisation terroriste, très proche des talibans afghans, pourrait donc reprendre sa campagne d'attentat. Un scénario qui devrait refroidir les relations entre Kaboul et Islamabad. Les talibans pakistanais séjournent en majorité en Afghanistan avec l'appui du régime islamiste. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
3: Les pourparlers entre les talibans pakistanais et Islamabad étaient gelés depuis des mois. Les affrontements entre les insurgés et l'armée s'étaient également multipliés dans le nord-ouest du pays, près de la frontière afghane. La fin de la trêve n'a donc rien de surprenant. Les talibans pakistanais promettent des attentats dans tout le pays, signe de la confiance qui règne au sein de l'organisation. En effet, le groupe qui veut renverser la démocratie parlementaire et instaurer une théocratie au Pakistan profite de ses bases arrières en Afghanistan afin de préparer ses opérations. Ces derniers temps, les talibans pakistanais ont intensifié les extorsions dans le nord du Pakistan pour financer leurs activités. Les talibans afghans répètent depuis leur retour au pouvoir l'an dernier qu'ils n'autorisent aucune organisation étrangère à utiliser le sol afghan contre un autre pays. L'annonce des talibans pakistanais démontre au contraire que Kaboul protège toujours des groupes djihadistes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio-Vatican.
0: Dans l'actualité africaine, cette nouvelle session de dialogue inter-congolais qui a débuté hier à Nairobi. Des représentants des groupes armés de la société civile et une délégation du gouvernement congolais vont échanger jusqu'à samedi prochain autour de la situation sécuritaire toujours très tendue dans l'est de la République démocratique du Congo. Après des premiers échanges en avril dans la capitale kenyane, le dialogue se fait toutefois sans le mouvement rebelle du M23 qui n'a pas été convié mais que les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi, présent virtuellement, n'ont pas pu s'empêcher d'évoquer lors de la cérémonie d'ouverture. La correspondance anaérobie d'Alban Tiroir.
4: Félix Tshisekedi a été ferme. Pour lui, pas question, je cite, de céder au chantage du groupe rebelle et le M23 doit adhérer aux conditions citées dans le communiqué final du mini-sommet de Luanda. Il les a rappelées. La cessation
0: des hostilités,
5: le retour sur leur position de novembre 2021 et l'intégration dans le programme des DRCS. C'est donc à ces seules conditions qu'ils intégreront ces consultations dans le cadre du processus de Nairobi.
4: Comme tous les autres groupes. Félix Tshisekedi a aussi qualifié les rebelles du M23 de terroristes sous manipulation étrangère. Kinshasa accusant Kigali de soutenir le groupe armé. Le président rwandais, Paul Kagame, tout en saluant les efforts diplomatiques régionaux, a de son côté évoqué la résurgence d'un groupe armé sans le nommer. Le
1: la résurgence récente d'un groupe armé parmi d'autres a reçu beaucoup d'attention mondialement et s'ajoute à d'autres défis politiques et sécuritaires non résolus. Le cadre actuel que les chefs de la région ont mis au point et les discussions prises au sommet de la semaine dernière à Luanda représentent une réelle opportunité pour trouver une solution durable. Il est donc dans notre intérêt commun de garder ce cap et de ne pas laisser la situation devenir un problème pérenne.
4: Le président de la RDC a évoqué environ 200 participants réunis dans la capitale kenyane, mais aucune liste n'a été rendue publique. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
0: Au Cameroun, le bilan s'est alourdi après l'effondrement dimanche dernier d'une colline dans le sud de la capitale Yaoundé. On dénombre désormais 14 morts. Les victimes étaient rassemblées sous des tentes pour une cérémonie de funérailles. Des frappes aériennes menées par la Turquie ont visé ces derniers jours des combattants kurdes dans leur fief au nord de l'Irak. Des positions kurdes en Syrie sont également visées. Une riposte après l'attentat du 13 novembre dernier à Istanbul. Un attentat attribué par Ankara à des groupes kurdes. Des centaines de cibles ont été ainsi visées depuis. Une série de raids aériens suivis depuis par des tirs d'artillerie contre des positions du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK et les YP les unités de protection du peuple. La Turquie qui se dit plus déterminée que jamais à défendre ses frontières, a déclaré mercredi dernier le président Recep Tayyip Erdogan. Depuis des années, les positions kurdes sont visées. Comment comprendre cette volonté de faire face à une, face à une prétendue menace kurde C'est l'analyse ce matin que nous propose Adel Bakawan. Il est le directeur du Centre français de recherche sur l'Irak.
5: La raison principale, c'est qu'au mois de juin de l'année prochaine, c'est l'échéance électorale en Turquie. Le président Erdogan est candidat et il n'a jamais été aussi fragile et fragilisé au sein de son parti politique AKP, au sein de sa base sociale conservatrice, mais aussi dans les rapports de force avec ses concurrents. Le président Erdogan a besoin de se mettre en scène encore une fois comme... Le héros national, celui qui sauvera la nation, l'État, la société turque face à un ennemi. Et cet ennemi, c'est le PKK hein, qui est en guerre euh, depuis 40 ans contre l'État turc. Autrement dit, plus on s'approche de cette échéance électorale, plus euh, le président Erdogan va monter en puissance contre le parti des travailleurs de Kurdistan en guerre contre la Turquie depuis des années 80.
2: Et jusqu'où est-il prêt à aller Quel est son objectif précisément
5: Le territoire d'action militaire, d'une manière générale, était les frontières, hein, les montagnes, et les frontières euh, irako-turques, kurdo-turques. Quand je parle kurde, c'est-à-dire le, le territoire du gouvernement régional du Kurdistan. Aujourd'hui, la Turquie frappe un peu partout, frappe même dans le sud du GER, Car du gouvernement régional du Kurdistan, c'est-à-dire dans la province de Suleymanie. Et même dans la province de Mossoul. par exemple, la zone de Sinjar est régulièrement bombardée. Le président Erdogan, c'est-à-dire à 180 kilomètres des frontières de la Turquie. Le président Erdogan menace même d'une invasion terrestre dans la province de Mossoul si jamais l'État irakien et le gouvernement régional du Kurdistan, les doux capitales Bagdad et Erbil, n'interviennent pas d'une manière très forte pour mettre en dehors d'Irak et l'organisation du PKK.
2: Alors justement, comment l'Irak peut-il réagir face à cette attaque
5: L'Irak est un État fragile et le pays est fracturé confessionnellement entre les chiites et les sunnites ethniquement entre les Arabes et les Kurdes, et même à l'intérieur de chaque communauté, par exemple la grande communauté chiite, entre les pro-Iraniens et les nationalistes irakiens, à l'intérieur de la communauté kurde, entre le PDK de Barzani et l'UPK de Talabani, l'UPK proche d'Iran, le PDK proche de la Turquie, à l'intérieur de la communauté sunnite, entre les pro-Turcs et les pro-Saoudiens, Autrement dit, le pays est tellement fracturé et tellement fragile à toutes les échelles économiques, sécuritaires, politiques, sociétales, Malheureusement, l'Irak n'est pas en situation de répliquer ou de donner une réponse positive à la Turquie.
2: Mais là, il semble qu'on ait les ingrédients pour que la situation dégénère. Euh, comment éviter cela
5: Il faut que la communauté internationale, il faut que les pays du système régional, les pays du Golfe, mais aussi les élites irakiennes disposent une volonté pour sortir de cette difficulté, de cette crise, de cette grande conflictualité, à savoir convaincre, par exemple, le PKK, qui est un mouvement armé, ou bien sous des armes, ou bien quitte le territoire irakien. Sinon, bien évidemment, proposer le statut réfugié politique au cadre dirigeant du PKK à l'intérieur de l'Irak, mais arrêter, bien évidemment, des bases militaires. Mais le PKK n'est pas le seul qui a des bases militaires. La Turquie aussi se permet, en tant qu'État souverain, d'installer... 37 bases militaires à l'intérieur du territoire irakien, pourtant considérées comme un État souverain par la Turquie. Autrement dit, les 12 acteurs, de la Turquie et l'OPKK, transgressent régulièrement la souveraineté irakienne.
0: Voilà les ambitions de la Turquie contre les Kurdes d'Irak à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Adelaide Patrignani et Adèle Bakawan, le directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, était ce matin l'invité de radio Vatican.